0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست أهلين أنا عبد الرحمن وهذا بودكاست مسودة تقول فرانسيس هاردينغ يتوجب عليك في بعض الأحيان أن تصمت أو تصمت وإذا كنت لا تستطيع قول الحقيقة لنفسك على الأقل لا تكذب عليها الوعي بالذات هو قدرتنا على ملاحظة أفكارنا، مشاعرنا، ردات فعلنا بدقة كبيرة وتحديد ما إذا كانت تمت للواقع بصلة أم لا أصبح الوعي مصطلحاً رائجاً وكلمة رنانة تستخدم في السنوات الأخيرة وكتاب كثير مثل غاري في ومارك مانسون وغيرهم صنعوا محتوى هائل عن الوعي بالذات واهميته واصبح الكثير مهووسا بمعرفه انفسهم بشكل او باخر في الوقت نفسه معرفه الذات تحمل مساحه رماديه كبيره في افضل الاحوال ومؤذيه في اسواها فهناك خط رفيع جدا بين الوعي بالذات ونقدها أسأل نفسي في أحيان كثيرة هل أنا واعي بذاتي بزيادة؟ طبعاً صعب تشخيص وعي زايد في معرفة ذواتنا لأن تعلمنا الوقت طويل أن معرفة الذات شيء كويس ومشجع وعينا بالذات يعطينا شعور بالنضج التنوير ويمكن نجاح قد أكون واعياً بضعفي وأخطائي وذكرياتي المؤذية وخصالي السيئة لكن هل أنا واعي بهذا الوعي؟ The Stoics believed that everything around us operates according to a web of cause and effect, resulting in a rational structure of the universe, which they called Logos. And while we may not always have control over the events affecting us, we can have control over how we approach things. يتربع تحقيق الذات في اعلى قمه هرم ماسلو للاحتياجات الانسانيه لكن معرفه الذات امر صعب فكيف بتحقيقها فسعينا للكمال الغير موجود عائق مبدئي ولن يبدو تحقيق الذات بسيطا كما نراه في الافلام ونهايات الروايات الرومانسيه وكتب تطوير الذات المشهوره علماء نفس يؤمنون ان الوعي الزائد قد يسبب حالات من القلق المرضي وفي حالات متقدمه قد يؤدي الى انفصام كامل في حالة يعيش فيها الإنسان منفصلاً عن واقعه وما يدور في مخيلته وتفكيره طيب، ليش لازم أفكر بوعي بذاتي وبنفس الوقت ما أفكر فيه؟ في كاتب مشهور اسمه فرناندو بيسوة كتب كتاب اسمه اللاطمأنينة شرح فيه بنصوص مختلفة كيف انفصل عن واقعه ووصل إلى مرحلة إنه كتب أغلب نصوصه بشخصيات مختلفة كل شخصية لها أطباعها المختلفة، رؤيتها عن الحياة وحتى أراه مبادئه يقول بسوى كل شيء يفلت مني حياتي كلها ذكرياتي مخيلتي بما تحتويه شخصيتي الكل يتبخر أحس باستمرار أنني كنت شخصا آخر وأنني أحسست وفكرت بأنني آخر وذلك الذي يعانيه هو مشهد من سيناريو آخر ذلك الذي يعانيه هو أنا بالذات طيب، حنا نبحث عن ذاتنا لأننا نطمح لأن نكون أفضل ولا؟ هل ممكن نصير زي بسوى وندخل دوامة البحث عن الذات؟ هل ممكن نوصل لمرحلة إدمانية مع حالة السعي وراء تعريف أنفسنا؟ يرى بعض العلماء أن تقويم الذات أهم من الوعي بها فقط ويشرحون أن تقويم الذات يكون بأنك تاخذ كل ما تعلمته من رحلة وعيك وتحوله إلى قواعد انضباط لتقويم نقاط ضعفك وأول هذه القواعد أنك ما تكون واعي زيادة عن اللزوم وتقضي وقت طويل في تأمل نقاط ضعفك بدون ما تاخذ الخطوة لتقويمها وعشان ما ندخل في دوامة المصطلحات الفارغة تقويم الذات هو نفسه الوعي بالذات لكن يضاف له القبول قبول الضعف والاخطاء الذاتية الذي يؤدي بطبيعة الحال لتكوين أول خطوات تقويمها بحثنا المكثف عن الوعي واستهلاك قدر كبير من المحتوى عنا يخلق نظرة مشوهة وسطحية فالوعي بالذات يحمل عوامل مختلفة عوامل داخلية وسرية بيننا وبين أنفسنا كالوقوف أمام المرآة في البيت ملاحظة عدم التوقف عن التفكير في شيء معين أو الإيمان بمعتقد واتباع مبدأ وغيرها الكثير في حين في عوامل خارجية ناخذ فيها منظور الأشخاص الآخرين عنا وتخمين كيف يفكرون فينا الشعورهم زي مثلا اذا وقفت تقدم عرض امام مجموعه من الناس او اذا تناقشت مع اشخاص في قضيه عامه او اذا تكلمت مع شخص اخر عن شعور معين وكيف يمر فيه الانسان هذه العوامل الخارجيه لها اهميتها هي نفس العوامل اللي تخليك تتصرف بطريقه معينه في اي موقف كيف تتكلم تتحرك كيف تعبر عن افكارك عوامل فيها متغير غيرك فيها شخص او مجموعه اشخاص واقفين بالصوره معك. اهم شيء لازم نؤمن فيه ونرسخه في مسألة الوعي ان احنا في اغلب الاحيان نملك الخيار. فتصرفاتنا الاعتياديه اللي نابعه عن وعي داخلي عندنا ما نفكر ولا نشكك فيها. فيبدو لنا ان احنا اخترنا ردات فعلنا. لكن الواقع ممكن يكون عكس كذا. If you combine a thought and a feeling, a thought and a feeling, a thought and a feeling, and you have a series of good thoughts that are connected to a series of good feelings that cycle of thinking and feeling creates what's called an attitude if you have a series of negative thoughts that are connected to some pretty bad feelings you'll say you have a pretty bad attitude today نحن جميعا وئنا مبني مسبقا على معتقدات لذلك نلقى نفسنا في موقف مر في شخص ثاني قبلنا وحنا اخذنا ردة فعل مختلفة وتكونت عندنا ذكرى مختلفة وعواقبها علينا برضه بيكون مختلف. ملاحظه الانماط في التصرفات مفتاح مهم لتقويم الذات. عاده تسويها اذا عصبت، شيء تقوله اذا انبسطت، او مكان تروح له اذا حزنت. المهم ان نكون واقعيين تماما مع انفسنا. فمو واقعي مثلا ان نغير كل ردات فعلنا النابعه من وعينا. ومو هو الهدف الاهم. الاهم نفهم ليش نسوي كذا؟ وكيف نتعامل مع نفسنا في مثل هذا الموقف. قد يرى اغلب الاشخاص انهم افضل من غيرهم، وهذا طبيعي لان على الاغلب كل شخص افضل في شيء عن غيره. شخص ما يعرف يتعامل مع شعور السعاده، بس رائع في التعامل مع الغضب. ثاني، الغضب يدخله نوبه مفزعه الغيرة لكنه ينمو ويزدهر اذا كان سعيدا. وكل هذا طبعا ينطبق عليه مثل الكلام اسهل من الفعل. And if you listen to it, there will always be who's doing better than you. No matter what you gain, ego will not let you rest. It will tell you that you cannot stop until you've left an indelible mark on the earth. Until you've achieved immortality. How tricky is this ego that it would tempt us with the promise of something we already possess. تعرفون كيف اختار الكثير يتعامل مع اختلاف وعي البشر؟ بكل بساطة صنفوهم. سووا لهم باركود يدخلهم في سيستم يقدرون يتخيلونه بشكل مرئي. البعض قسمهم ل 12 نوع واستحن بعلم الفلك، واخرين اختاروا يختزلون كل البشر باربع حروف انجليزيه. تحليل الشخصيه كان ولازال زال اداه، بغض النظر عن الفائده المرجوه من استخدامها، وبعيدا عن مدى دقتها او لكن قليل من اللي استخدموها لتقويم وعيهم. يا تستخدم لتبرير رده فعل، او لاتهام الاخرين في اخرى. وكل إنسان يحمل تركيبة مختلفة وفريدة يقف وراءه الكثير من التجارب الشخصية الذكريات التأثيرات البيئية والاجتماعية وعوامل كثيرة أدت إلى بناء وعيه بذاته وبمشاعره أخيراً من أنا؟ ومن هو؟ ومن هي؟ كلها أسئلة ستظل حبيسة المعنى خارج سياق كامل من رحلة الوعي بالذات فأنا اليوم عبد الرحمن السعيد جدا لكنني غدا قد لا أكون كذلك وهكذا وكل هذا يحدث ليس لموقف سعيد اليوم وغير حزين غدا فأنا سعيد اليوم لأسباب كثيرة وحزين غدا لأسباب أخرى أنا أعرف شعوري باللحظة لكن هل أعرف جواب الأسئلة في باقي السلسلة كيف وأين ولماذا وماذا لو يومكم سعيد